2: Necesito ayuda chicos, es que estaba pensando en qué título le podemos poner al programa y se me ocurría una opción pero no sé yo si... No sé. Eh, miedo me das ya, ya, me doy miedo sí. a mí mismo Como se... es un programa sobre la NASA y vamos a hablar de Von Brown, había pensado llamarlo Cosas Nazis pero no sé si el algoritmo nos lo va a permitir. Cosas nazis del espacio. No, nazi, pero nazi. Con de ese, palabras. ¿no? Como eso. Con, Nachi, no. con Nachi también lo comprobamos. Nachi,
0: poner. es verdad. Sí. No, no. Sergio no lo ve. No. Yo te estaba esperando, como estamos grabando en casa, que iba a ser la NASA en casa, pero no. No,
1: no es una no. NASA en casa me gusta.
2: Pues incluso peor. Es ¿no? casi peor, sí.
1: ¿Sí? No sé. sí, sí, sí. Bueno, aunque lo de casa también, ya sabes que son las siglas también de una compañía ah, pues, española. O sea bueno, que tal vez tenés punto. Pues cosas casi nazis. Bueno, lo
2: dejamos aquí. Nachi, y... Nachi, me gusta más Nachi sí. que Nancy. Ya también. O Nancy. ¿P -p -p ¿Podemos empezar el programa?
0: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts.
2: Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la tontería humana, de verdad. siente con la cabeza Sergio Cordero desesperado por el nivel del podcast que él mismo dirige, lo siento Sergio, no puedo...
0: No, 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 yo te he visto en ocasiones mucho peores, o sea que ah, vale. estoy, estoy satisfecho y contento de, de que solo se ha quedado en esta chorrada, vamos, podríamos haber ido mucho
1: más abajo <risa> Siempre positivos, Jesús Callejo. Siempre positivos. Siempre, siempre. Para que veáis que vamos ya subiendo vale. el nivel, voy a utilizar el primer lema que utilizaron los primeros astronautas. Más alto, más rápido y más lejos. Hasta el infinito y más allá.
2: Eso me hace pensar, Alberto Espinosa, sí. me lo tomo como un reto para superar mi propia estupidez. Sí, es decir, claro. Lo, bueno, lo no puedo no sé, hacer no peor. Sé, no, sé, no sé dónde tienes el límite de la
0: absorción,
2: de la tontería humana. Lo podemos intentar descubrir, pero no sé si me atrevo. No sé si, no sé si está
0: cerca o lejos. Yo creo que lejos, eh.
2: Ya, bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy, vamos a ponernos serios para decir Sergio Cordero que todas las escuchas de nuestros oyentes que aguanten estas tonterías serán utilizadas para un fin mejor que el del inicio de este programa. Menos mal.
0: Sí, nuestros continuos insultos a la inteligencia y al humor eh, merecen la pena soportarlos porque al final todo el mundo que lo aguante está haciendo una buena acción ya que las escuchas de nuestros oyentes van destinadas a crear buenas obras junto a nosotros y en esta fase de la temporada pues todo lo que recaudemos irá destinado a comprar juguetes para aquellos niños que no tienen ese potencial en navidades, o sea que merece la pena aguantar un rato con nosotros.
2: Y dicho todo esto, comenzamos esta edición de Mindfax dedicada a hablar de cosas cachinachi, cochas, nachi, chachis.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
2: Amigo de esta casa de Mindfax, colaborador de la escóbula, de la brújula, una voz joven, jovencísima, que acaba de afrontar la vuelta al cole literal, primero de bachillerato me decía, me da una envidia tremenda. ¿A <risa> ¡Qué envidia da! ¿eh? Sí, entre envidia de ya,
0: asco ya, pena. La, la cabeza
2: <risa> por nuestra la, parte, la ya. cabeza que, que tiene es increíble. Martín Sierra, cómo estás. Muy buenas, Fran. De envidia poca. ¿Por qué? No, no, envidia toda. Te cambio el sitio. No, 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 te digo yo que no. Te digo yo que no. has visto lo que vengo de hacer, Martín, hace tres minutos? No, no me lo cambias, no me lo cambias. Y apasionado <ríe> del espacio y de la NASA, eh, cuéntales a los oyentes de Mindfax dónde has estado este verano por segunda vez consecutiva.
3: Bueno, la NASA lleva organizando desde el año 1982 unos campamentos en Huntsville, Alabama, esto está en mitad del de este estadounidense, no. donde a Brown Allá por los años 50, aquel nazi que decías al principio, se lo llevaron sí. para que no se pudiese escapar y para que pudiese hacer los cohetes que nos llevarían a la luna en el 69.
2: Y luego dices que te cambias por mí. Tiene delito. Lo pues sé. Sí.
3: Voy a ver al nazo. ¿De, de, ¿De dónde viene este amor por el espacio, Martín? Pues si te dio la verdad, no lo sé. Simplemente decirte que uno de mis primeros regalos, nada más, cuando nací, fue un body azul con el logo de la NASA y que en la parte de atrás, para cambiar los pañales, ponía Houston, we have a problem.
1: Sí, Eso se sí cara un problema. Y sí. gordo.
2: Oye, ¿y qué quieres ser de mayor?
3: Yo, si puedo, quiero dedicarme a la ingeniería aeroespacial y, si sí, el petit comité ser astronauta. Joder,
1: imagínate eso. ¿eh? Sí que sí, hombre, ya tienes pioneros españoles, sí, sí. que lo han sido, así que hay que seguir un poco eso esa sí. estela. Pues sí, sí. Más alto, más rápido y más lejos Hoy en Mindfax
2: queremos hablar de la NASA de su historia, de su recorrido y hacíamos la broma al inicio, como tú decías Martín pero es, es curioso recordar, por si alguien no lo sabía que el origen de la NASA tiene ciertos tintes nazis con la figura de este hombre de Von Braun que es el germen, la mente utilizada por los americanos para crear este programa espacial ¿no?
3: Bueno, Von Braun fue el creador del programa espacial americano por muy poco porque al final de la Segunda Guerra Mundial ya se ve que Alemania está perdiendo la guerra. Von Braun lleva diseñando desde el principio sus cohetes V2. Eh, gracias a sus diseños previos, en lo que él había llamado el agregat 4, consigue diseñar una bomba que en apenas 20 minutos podía ir desde el norte de Alemania hasta Londres. Claro, esto en, cu en cuanto se producen los primeros lanzamientos pone en alerta tanto a Roosevelt como a Stalin. Y Stalin quería a Von Braun, lo quería para su programa espacial. Él ya tenía a Korolev. ya hablaremos después de Korolev porque tiene una historia muy curiosa, pero por muy poco, por apenas unos días, eh, los americanos pudieron trincar a Von Braun en aquella operación Clip de Papeles y llevárselo a Estados Unidos.
2: Operación Paperclip, ¿no? La traducido al español no, sí. me ha quedado sorprendido. Sí, operación no, no. Paperclip y, y... Las películas se sí, sí. hacen
1: muy mal no no la visto. Sí, no, es, es, yo creo que es importante hacer esa referencia ¿no? a la operación Paperclip porque de hecho da origen un poco a muchas de las investigaciones aeroespaciales, pero también medicina, electrónica, de inteligencia militar, etcétera, etcétera, o sea, es eh, pues prácticamente reclutar a más de 500 científicos en distintas distintas disciplinas de los alemanes, muchos de ellos nazis, no todos, evidentemente, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial. Eh, Martín ha citado a Korolev, porque también en, en la Unión Soviética estaban haciendo sus experimentos y los rusos también querían a estos, no a estas inteligencias, a estas mentes brillantes. Entonces ahí hay un toma y daca a ver quién se lleva al mejor postor. Evidentemente, Von Braun es uno de los mejores postores en aeronáutica, pero también estaba la cohetería, ya digo, la medicina, la electrónica, había muchos más. Estamos hablando de de 500 personas. Y es cierto que a partir de ahí es cuando, en fin, les dan una serie de privilegios, les llevan a sitios para que no se escapen y para que no sean tampoco reclutados por, por los soviéticos. De hecho, hay toda una guerra de espionajes, ¿no? de gente que estaba infiltrada, eso se ve muy bien en la, en la película de, de Oppenheimer, no cuando se habla del proyecto Manhattan, como se supone que hay espías en el interior para que vayan... Diciendo los últimos avances, en este caso, en aeronáutica. Pues eso digo que es importante tener ese concepto. El, el, el nombre es muy malo, Operación Paperclip, pisa pero en el fondo es un poco pisar a este tipo de gente para que no lo pisen otros, ¿no? Otra, otros países y yo creo que hay bueno, von Braun posiblemente sea el más conocido pero seguro que también había otros alemanes con pasado o no nazi que también contribuyeron decisivamente a esta primera escalada aeronáutica antes de que se creara la NASA en 1958
3: Sí, 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 un montón de nazis incluso muchos, von Braun no llega a ser tan reclutado él es el que elige irse con los americanos él se presenta a pocos días de la rendición de Berlín, consigue escapar en un coche con cuatro científicos más y se presentan en una base de los Alpes de los Alpes franceses con, el, con una base americana y estaba cerca MacArthur ya terminando de cercar el sitio de Berlín y él es el que dice Alemania ya está acabada, necesitamos ayuda y, ne y queremos irno, ir, irnos con vosotros, porque con la Unión Soviética ya se había visto que no había mucho trato
0: y en Yo quiero, momento, quiero, apuntar un, quiero apuntar como... Como concepto, eh, que inicialmente hubo unas directrices muy estrictas para excluir a los miembros del partido nazi o a aquellos que, tuvieran, que estuvieran involucrados en crímenes de guerra. Lo que pasa es que, bueno, a medida que fue la avanzando, a medida que fue avanzando. El draft, el por interés, así decirlo. A medida que fue avanzando el draft como los como la NBA, la NBA eh, fueron bajando un poquito. Fueron bajando un poquito la exigencia porque se veía que se quedaban en desventaja clara. Sobre Entonces, todo.
2: Tampoco levantó tanto el brazo. Sí, sí.
0: Como dijo Goruchomar, Mar, estos son mis principios, y si no le gusta aquí tengo otros, ah, ¿no? Claro.
2: Hombre, Werner von Braun era nazi. Sí, sí, completamente. Esto es sí, sí, nada, Estaba declarado. Era, o sea, sí, nada, no, duda. Lo que pasa es que yo creo que Werner von, von Braun, más que nazi, le daba igual. Él quería poner un sí. cohete. Y le daba igual con los nazis, con los rusos, con los americanos, con el que hubiera venido. Lo de Werner ¿no? sí. ¿sí?
3: Von Braun es una cosa mm. profesional, porque ya antes de Von Braun estaba Robert Goddard. Robert Goddard fue el primero que hizo un cohete de combustible líquido. Lo lanzó por primera vez en el 26, o sea, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial todavía estamos en un tiempo relativamente tranquilo en Estados Unidos. Von Braun estaba fascinado con Goddard y... Toda su infancia se dedicó a construir pequeños cohetes con cartuchos de pólvora y a lanzarlos hacia arriba. Siempre había estado fascinado con el tema de la cohetería. Luego lo que hizo fue buscarle una salida profesional a eso, que justo en ese momento coincidió con el régimen nazi, y con que Hitler estaba buscando armas del futuro para librar la guerra de hoy. Él ya tenía sus diseños, pero los convirtió en bomba.
2: Uh -huh. eh, vamos a seguir avanzando en la historia llega Von Braun a Estados Unidos ¿dónde se lo llevan? ¿a qué parte de Estados Unidos se lo llevan?
3: si Alabama ya es remoto solo hay un sí. siglo más remoto que Alabama que es Nuevo México a apenas 100 kilómetros de donde Oppenheimer estaba unos años antes desarrollando las primeras bombas atómicas, se llevan a Werner Von Braun a gordo bonito nombre
2: ¿eh?
3: allí <risa> <risa> está el White Sands Proving Ground Missile Proving Ground
2: lo que hacen ahí es... Una base de, de pruebas de misiles, ¿no? Exacto, o sea, que... sí. Todo. Sí, polico, diciendo, no, hay una, una base de
3: sí, pruebas sí. de misiles. Y de hecho, hay carteles a lo largo de... Es un parque nacional, es un desierto de arena blanca precioso. A lo largo del parque nacional hay unos carteles que dice: si ve usted un tubo con espoletas clavado en el suelo, no lo toque, es un misil.
2: <risa> sí. y, y con es una que la la monta, la verdad, ¿no? es que, ¿no? lo es que, que los toca. Me imagino a Von Braun diciendo... ¡Neylandia! ¡Bien! Yeah. Básicamente.
3: Allí, <risa> Von Braun, antes de irse a la Alemania, enterró todos sus planos en uno de los bosques de Pinemunde, que era donde tenía la base de misiles V2. Y tiene que empezar más o menos desde cero, pero es un diseño que él conoce muy bien, no es tan complicado, y lo consigue replicar en el desierto de Estados Unidos para hacer esas pruebas, ya sin fines militares, por el momento, para... Hacer sobre todo experimentos científicos. Previamente, en junio del 44, ya habían visto que la V2 era capaz de llegar al espacio. Es el primer objeto en llegar al espacio, el 20 de junio. Los americanos están llegando por Normandía, hay que cerrar el chiringuito. Entonces lo que hacen es guardar esos datos científicos y después en White Sands vuelven a repetir ese, ese experimento. Y ya en el año 47 consiguen hacer la primera foto de la Tierra desde el espacio. El Que se ve el desierto de White Sands y un poco más adelante, que es Los Álamos, donde estaba Oppenheimer.
2: ¿Y allí se funda la NASA? ¿Allí es donde se crea este organismo? No.
3: Todavía queda bastante para que se funde la NASA. Ah, Esto es fi el final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos empezando en la posguerra. Acaba ah. de estallar la Guerra Fría, porque los americanos tienen la bomba atómica, pero los rusos la están buscando y andan muy cerca muy muy cerca, en el año 47 consiguen detonar la primera bomba H la primera la bomba de hidrógeno, la primera bomba de fusión nuclear que es un dispositivo mucho más potente que las bombas atómicas de Oppenheimer y empieza ese pique armamentístico, porque saben que como si se, si se enfrentan en un enfrentamiento directo, como a, sucedió años antes en la Segunda Guerra Mundial se acabó el mundo para, para, tienen las de perder, sí tienen todas las de perder hmm. Hmm. y empieza esa carrera por así decirlo. Todo estalla al final en el año 57. En octubre de 1957, de pronto reciben la noticia de que un misil modificado R-7 había, soviético, había conseguido lanzar una esfera de unos medio metro de diámetro a la órbita terrestre y que esa esfera estaba pasando por encima de los Estados Unidos.
2: Eh, acabáramos, ¿no? Sí, el Sputnik 1.
3: Ajá. Y claro, ¿qué es esa cosa? ¿Está tomando fotos? ¿Va a lanzar misiles? No tienen ni idea. Luego ya se demostró. Que
0: Además, se le, se le podía escuchar. ¿no? Se le
3: podía escuchar. De hecho, los soviéticos ahí fueron muy listos porque mandaron la frecuencia de radio en la que estaba emitiendo el Sputnik para que la gente desde la Tierra pudiese sintonizar sus radios y escuchar el pitido que el aparato soltaba. Simplemente era pip, Pi, pi, pi. Pero claro, América estaba asustadísima. ¿Cómo es eso de que ellos están por encima de nosotros? ¿Que nos están vigilando? Dios.
1: Es que habían llegado, ¿Habían llegado a los espacio antes. <ríe> ¿Y qué No claro, Era solo una carrera armamentística, era una carrera espacial, y es verdad que los rusos les ganaron, pero vamos, por claro, varias cabezas. Claro, sí, sí.
3: acaba de ser destinado al Arsenal Redstone en Huntsville, en Alabama. Ah. Estaban haciendo experimentos con cohetes, igual que estaban haciendo en White Sands pero de pronto se están dando cuenta de que se están quedando atrás, de que ya el futuro no son los misiles. ¿Qué hacen? De pronto Eisenhower dice, esto no puede ser, necesitamos una agencia que se encargue de esto. Ahora, señor presidente, que no tenemos ninguna cosa de esas.
1: <risa> no tenemos una bola. de es un, un, ¿no? <risa> un, un poco la ¿no? Sí, sí. <risa> un poco. Un la tía, sí. Un poco mortadero de Pero claro,
3: es que no es eso. Es que... Todavía viene más sorpresa porque el mes siguiente, el 2 de noviembre del 57, de pronto les dicen los soviéticos que han lanzado otro aparato. ¡Adiós! Oh, Pero esta vez este aparato lleva un perro dentro. Laika. Sí.
1: Claro. Bueno, antes dice que habían mandado otros cuantos perros que habían muerto, ¿no? Para que la, Laika claro, <risa> no, no, el Laika es el primer ser vivo en órbita,
3: <risa> no en el espacio. Porque ya, de hecho, Eso. los americanos mandaron moscas de la fruta en su momento...
1: Se habían mandado ya bichitos. Oh, Eisenhower
3: <risas> está con las manos en la cabeza, por no decir otra cosa. Uh -huh. ¿Qué hace? Dice, pues necesitamos lanzar un satélite, sin agencia, sin nada. Entonces intentan lanzar el Vanguard TV3 en diciembre de ese mismo año. Encienden los motores, es un cohete Júpiter, un misil. Esto va a mal. Empieza a subir y de pronto ¡pum! Solo hacía, solo hacía falta decir eso.
1: Ajá. Echándose las culpas claro. unos a otros. Sí, pero
3: tenían otro proyecto que era el Explorer 1 y apenas un mes después, en enero del 58, el 31 de enero del 58, consiguen lanzar su primer satélite artificial. Ya están empezando a igualar a la Unión Soviética. Y Eisenhower dice, esto está en manos ahora mismo de las Fuerzas Armadas. Pero necesitamos una organización civil que se encargue de todo esto, de todo este asunto del espacio, ya tenían una cosa parecida. Tenían lo que ellos habían llamado el NACA. ¿NACA? NACA, con C. ¿Eso ¿Qué es? ¿Oh? Que significaba National Advisory Committee for Aeronautics. O sea, el
2: Comité Asesor Nacional de Aeronáutica. De aeronáutica.
3: ¿Sabes o sea, cuándo no? se fundó? ¿Cuándo? 1914. Eso iba
2: a todo de madera, ¿eh? claro. Esto es Aquí, biplanos, claro. biplanos a y El inicio de la
3: Primera Guerra Mundial,
2: claro, eso, Flojito, flojito, claro. o sea, que de la NACA
3: entonces, a la NASA. ¿no? Entonces, le cambian. Esto <ríe> los americanos son muy buenos en esto. Le cambian solo una letra, y de pronto, todo el personal que tenían en la NACA, y que además hay que sumarle todo el personal que se ha quedado sin trabajo después del proyecto Manhattan, todos estos se juntan y forman la National Aeronautics and Space Administration la NASA. Uh -huh. Su prim la primera base que tienen está en el Redstone Arsenal, en Huntsville que es la primera instalación militar que pasa a la agencia. Y claro, pasa una cosa, que es que los rusos ya tienen un satélite y un perro. ¿Qué he dicho así, Martín? No, claro, pero es que es así. ¿Cuál es el siguiente paso? Llevar un hombre. Aquí es cuando empieza de verdad la Carrera por el hombre, todavía no es la carrera espacial. Ah, pues
2: pero lo vamos a dejar aquí, porque, yo, Espi, me alucina lo bien que lo está contando Martínez. ¿eh? Es que, <risa> Qué bien se lo sabe. Bárbaro, ¿Y cómo, ¿cómo lo narra? ¿Has <risa> ¿ha visto cómo pone voz y todo? ¿Es como sí, yo creo que podemos hacer aquí un, un descanso, vamos a lanzar el perro, ya lo tenemos, la canica también, vamos a por el hombre ahora en Mindfax, en la segunda parte de este episodio, estoy emocionadísimo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Me encanta porque Martín, a pesar de su juventud, ha pillado la referencia a Rafael. Hay mitos que nunca, que nunca pasan. Bueno, entonces, tenemos al perro. Bueno, tenemos al perro, lo que queda del perro. Tenemos a la Sputnik 1 y 2 dando vueltas. Tenemos a los primeros intentos americanos. Y la NASA ya fundada. Y Eisenhower diciendo, venga, si los rusos ponen un animal, nosotros vamos a poner un hombre.
3: ¿Entendido bien? Básicamente es eso. La primera gestión que tiene que hacer la NASA como organismo, una de las primeras, es buscar a un grupo de hombres del espacio, todavía no existe el término astronauta, para montarlos encima de una ojiva nuclear vacía, llevarlos al espacio, traerlos de vuelta y pasearlos por no, las ciudades. No suena bien. Vamos, cabía con la ¿no? Pues la había. Pocos años antes, Chuck Yeager, un piloto de la Armada estadounidense, había conseguido romper la barrera del sonido en su BLX-1. Claro, eh, alrededor de él hay toda una serie de pilotos de pruebas que... El sueño de un piloto de pruebas es subirse en la cosa más complicada y con más cosas que puedan fallar en este mundo. Y cuando dicen que te pueden subir a lomos de un cohete para llevarte al espacio y luego bajarte, el... Encantado. A ver, so claro, suena
2: bien. Lo que pasa es que lo has vendido antes de una manera un poco turbia. Te voy a meter en una ojiva nuclear vacía y te voy a lanzar al espacio. Bueno. Muy loco hay que estar, ¿eh?
3: Sí, pero es que eso, ese era el espíritu de los
1: pilotos claro. de prueba,
3: siempre. verdad. Ver.
1: Y no tenían la seguridad completa de que iban a no. regresar no claro que no Porque había muchos fallos y, y muchas complicaciones técnicas que se lo que se lo digan sí. a los rusos no la cantidad de cosmonautas que fueron perdiendo bueno pues es verdad antes, tenemos que llegar a la, la nasa país. está sí que, sí que.
3: recién fundada no tienen todavía cohetes dedicados para la exploración civil así que tienen que reutilizar misiles los más potentes que tenían en ese momento era el redstone ven, que venía del arsenal de Huntsville y el atlas que era una maravilla era el, lo más de lo más de su época en abril de 1959, de pronto ya la NASA consigue reclutar a un grupo de siete astronautas, lo que ellos llaman los Mercury 7. ¡Chan, chan! Pues estos siete ya los llaman astronautas, se inventan un término para la exploración, para los hombres que van a explorar el cosmos. Son pilotos de pruebas, sobre todo. Vienen o de la Marina o de la Fuerza Aérea, sobre todo de la Marina, que eran los que tenían mejor preparación, y los anuncian, hacen G.I. Joe's con ellos, <risa> que venían con su cápsula Mercury, y ¿Ah? los convierten en ídolos en Estados Unidos.
2: No, es, es que estaba pensando una cosa, habéis contrapuesto dos términos, y, y creo que también va el marketing en ello. Tú estás hablando de astronautas, como ya se les conocía. Jesús ha hecho referencia a la palabra cosmonautas por parte de los soviéticos y creo que la implantación de ese término a nivel supongo que mundial también es una operación de marketing que se llamen a la manera americana y no y no a la manera rusa Jesús supongo que
1: esto es
2: deliberado también
1: Sí, es deliberado. Lo que pasa es que con los dos términos han funcionado muy bien. no Se les llama cosmonautas, o astronautas, evidentemente de una forma sinónima, pero hoy se utiliza más astronauta, pero por una razón, porque vemos más películas pero... americanas que películas rusas. Pero, pero ha funcionado muy bien. Fíjate que los chinos también se han buscado lo de ticonautas, me parece que es no el nombre que se les... Chicanautas. Bueno, pues ahora faltan los indios, ¿no? A ver qué nombre le dan a los primeros que, que empiecen a orbitar por allí. Pero es cierto, el marketing y en ese sentido Estados Unidos... Ahí sí que ha ganado un poco la batalla de marketing a, a la Unión Soviética. La Unión Soviética se adelantó en todo, poner el primer satélite, al primer hombre en el espacio, la primera mujer, pero en marketing es de, cierto que, que Estados Unidos se llevó la, la palma y, por supuesto, ahora mismo la mayoría de la gente, incluso si tú pones, yo qué sé, en, en internet, ¿quién fue la primera astronauta? ¿No? Supon, supones que te va a hablar de la primera astronauta eh, estadounidense, que sería Sally Rail. Pero sin embargo, si tú lo pones, por ejemplo, en, en cualquier buscador, te saldrá Valentina Terescova. Entonces, no es un astronauta, sería una claro. cosmonauta. O sea, que en ese sentido es verdad que el marketing creo que ahí siempre lo ganó Estados Unidos.
2: Entonces, tenemos a los de Mercury 7 con sus muñecos de acción, los niños encantados con ellos. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué hicieron? Ellos
1: los visten con un traje
3: plateado. Ajá. Sí, esto. Tiene sus razones científicas, dicen que refleja el, la luz, pero sobre todo es una razón de marketing. Porque hasta entonces, Star Trek, todas estas películas del espacio, los habían disfrazado a los marcianos, a los extraterrestres, con trajes brillantes, con trajes plateados, y querían hacer ese símil para la cultura estadounidense. Pero estos siete hombres eran todos varones, pilotos de pruebas... Pero es que no solo hubo varones. El doctor Randy Lovelace, en una clínica de Albuquerque, en Nuevo México, estuvo trabajando durante mucho tiempo en un grupo de 13 astronautas, 13 astronautas mujeres, conocidas como las Mercury 13. Estas 13 mujeres eran piloto, todas eran piloto. Eh, todas habían trabajado en la marina o tenían algún distintivo militar, eran... Pioneras en su campo, hasta ese momento, el ser piloto era una cosa de hombres. Uh -huh.
2: No, a mí me está extrañando que me hables de 13 mujeres piloto en aquella
3: época. 13, 13? Sí, sí. Exacto. Sí. Eh, de la colección de cultura, de los libros de cultura, se acaba de publicar un libro, Las astronautas olvidadas, que cuenta toda esta peripecia.
1: De Marta, de Marta Atman. Vale, editado por, por Lucía Raga, pero dentro de la colección de Ocultura, que son libros que no se habían traducido hasta el momento en castellano. y Desde luego, doy fe de que el libro es interesantísimo, con multitud de fotografías donde se ve a esas pioneras de ese proyecto Mercury 13. ¿Qué que pasó? ¿Al final tuvo buen fin? O, ¿O hubo que esperar mucho más hasta que se lanzó a la primera? Bueno, lo más espacio.
3: interesante de eso es que durante las pruebas del Mercury, John Glenn uno de los siete astronautas de Mercury siempre decía una cosa. En una rueda de prensa le preguntaron ¿qué tal fueron las pruebas médicas? Y dijo, ¿no saben ustedes la cantidad de orificios que tiene el cuerpo humano y lo profundo que es cada uno? ¿Pero cómo?
1: Le hacían Creo pruebas
3: de todo sí. tipo. De estrés, de fluidos, de fuerza, de todo. Los metían en batidoras, los subían en aviones y los tiraban en picado para ver cómo reaccionaban a la gravedad cero. Hicieron exactamente las mismas pruebas a las astronautas del Mercury 13 y muchas de ellas pasaron los test con mejor nota que los hombres. Claro. O sea, que estaban muy preparadas para ir al espacio. El doctor Lovelace propone a la agencia llevar a este grupo de astronautas al espacio y manda un comunicado a la Casa Blanca. En este momento, ya es Kennedy presidente, lo recibe el vicepresidente eh, Lyndon Johnson. Y Lyndon Johnson, después de leer todo el asunto, la cosa está muy tensa. Necesitamos correr un montón y necesitamos llegar al espacio con un hombre cuanto antes. Pone abajo en el sitio donde estaría la firma: dice, necesitamos cancelar esto cuanto antes. ¿Cancelar? Cancelar. ¿Por qué? ¿Razones políticas? Lyndon Johnson se firma, ese, ese documento se archiva y las Mercury 13 vuelven a sus posiciones normales de piloto. Una de ellas, sería la única en viajar al espacio, es Wally Funk. ¿Sabes cuándo viajó al espacio?
2: A ver, sorpréndeme.
3: ¿En los 80? No, en 2021. No.
2: La... Pero ya
3: ceniza, <risa> supongo. ¿no? no, 90 años tenía. ¿En serio? Subió en la cápsula New Shepard de Blue Origin que Jeff Bezos había escuchado la historia, le hizo mu mucha gracia y un poco en parte de justicia divina decidió subirla a una de estas cápsulas y llevarla por fin al espacio. Qué bueno, fíjate.
1: Hombre, era su sí, último sí, deseo, ¿no? Y
2: nunca mejor con dicho. Con años, ¿eh? <risa> se puede hacer de todo. Qué
1: barbaridad.
0: Al final el Carmaga también recompensa.
1: Sí, sí, sí. <risa> sí, es verdad. Bueno, mira, fue un regalazo. Pero digo, ¿qué oportunidad de oro perdió Estados Unidos? Porque todo esto se hace en 1960 y cuando se clausura el proyecto de Mercury 13, al fin, tres años después, en 1963, es cuando Valentina Tereskova se pues, apunta al tanto. Vamos, ella sí, sí. y la Unión Soviética, pues digo que que no sé por qué, dando las pruebas positivas y sabiendo que las mujeres tenían incluso mejores capacidades físicas que los hombres, por cuestiones políticas exclusivamente o, o por cuestiones a veces geoestratégicas porque estaban interesados más en otros inventos, en otros, inventos, claro, otros pues, proyectos militares. Estaban más interesados
3: sobre todo. Los Mercury 7 ya estaban dentro del programa, ya se habían anunciado, ya estaban con simuladores, aprendiendo un poco a pilotar la cápsula y empezar de nuevo con una nueva promoción de astronautas era inviable en este momento.
2: ¿Y, y qué pasó con los Mercury
3: 7, precisamente? Los Mercury 7 continúan entrenando y eh, uno de los primeros cohetes, el Mercury Redstone, es lanzado en enero de 1961. El primer astronauta, entre comillas, va al espacio. Y digo entre comillas porque no fue uno de los Mercury 7. Fue un chimpancé, Ham. <risa> Me esperaba cualquier cosa. <risa> sí, no, no, no. Eh, el vuelo de Ham, el chimpancé, fue uno de los más útiles de todo el programa Mercury. Porque hasta ese momento no se sabía cómo reaccionaba un humano a un lanzamiento con el redstone. Nunca se había probado con tripulación. Uh -huh. Y querían ver un poco si Alan Shepard o John Glenn iban a cascarla ahí arriba. Al final, Ham llegó sano y salvo, lo rescataron de su cápsula, volvió a su centro espacial y todo fue bien. Y claro, ya hay luz verde para ese lanzamiento de, del primer astronauta. Sucede en mayo del 61, el 5 de mayo de 1961. Despega el Mercury Redstone. Después de cuatro horas de espera con Alan Shepard dentro porque habían tenido unos problemas técnicos,
2: lo mejor para estar tranquilo, ¿eh? Yo me tengo que esperar cuatro horas a que lancen el cohete. O cualquier problemas técnicos, vamos, sí. salgo corriendo de ahí, pero...
3: Sí, pero Al no estaba tan tranquilo. El, el Capcom, que es el que habla entre el astronauta y el control de misión, era John Glenn en ese momento. Y en un momento dado, a las dos horas de entrar en la cápsula, Alan Shepard le dice, John, ya es tarde para ir al baño, ¿verdad? <risa>
1: claro,
3: pobre. Y dice, ¿Qué pudo salir esto está presurizado, tú no puedes salir de ahí hasta que no hayas vuelto del espacio. Y dice, ya, pero es que no me puedo aguantar. ¿Cómo que no te puedes aguantar? Que no, que no, claro. que me lo voy a hacer encima. Que me lo hago? El primer americano fue al espacio con su traje espacial
1: lleno de... Vida. ¡No! No, sí. ¡No! Se nos cae un ídolo. Eso no lo cuentan las pelis. No lo... y, y ese traje se ha vendido, se ha vendido en alguna subasta. <risa>
3: Porque
2: eso, no eso se, se cotiza mucho. ¿eh? No, lo
1: rescataron <risa> y hoy
3: en día está en el museo, si no recuerdo mal, del Centro Johnson, en Houston. Pero limpio. Pero
0: lo pues eso no de, lo sé. De, de todos modos, como decía Brad Pitt en el Club de la Lucha, la orina es aséptica y se puede hasta beber. o sea que tampoco No, no pasa sabemos
2: nada. lo que hizo, Sergio. no sabemos lo que Y hizo. sobre todo... Hay que pensar una cosa, el vuelo de Alan Shepard
3: duró 15 minutos.
2: Ya, hombre, pero entre que despegas 4 horas, 15 minutos dando vueltas, luego te rescatan, te sacan de la nave. Pipi...
1: Los nervios. Claro. Desde <ríe> entonces,
3: siempre en los trajes espaciales se incluye un pañal.
1: Claro. <risa> <risa> Se ha avanzado, se sí, sí, Oye, eh, y mientras
2: tanto lo, los rusos ya habían experimentado con esto, habían llegado a estas conclusiones, ¿cómo iban los rusos? Ya habían, claro, puesto ya pañales, habían puesto una o una abertura en la parte de atrás, ¿cómo como los, los rusos?
3: Simplemente le decían a sus cosmonautas, aguantense o al gulag.
2: <risa> Pero ¿cómo iba su programa
3: espacial? Habían avanzado, iban a buen ritmo. Y... Iban un poco retrasados, todavía no habían dado el siguiente paso. Lo que pasa es que ahora mismo no se están centrando tanto en la exploración humana del espacio, sino en sondas. La Luna 2 llega sobre 1960 a la Luna y es el primer objeto fabricado por el hombre que impacta sobre la superficie lunar. que impacta? No, no tenía previsto aterrizar, simplemente era un impactador. O sea, que apuntaban y se estrellaba. Y consigue dar esos primeros pasos adelantando a Estados Unidos en ese asunto. Luego los Estados Unidos retomarán terreno. Pero hasta entonces era un poco así el panorama que había. Tenemos
2: el pique abierto no en aquel momento ya de a ver quién consigue. Antes el pique de...
3: está totalmente abierto. Pero es que todavía ese pique aumenta más porque, claro, los americanos ahora están encantados. Hemos lanzado a un americano al espacio, lo hemos traído de vuelta, está sano y salvo y haciéndose fotos con la prensa. De pronto llega el fatídico día del 25 de mayo de 1961. Apenas 20 días después del lanzamiento de Shepard. Llega el nuevo presidente, Kennedy, se sube al estrado del Congreso y dice «Señores, necesitamos mandar a un hombre a la luna antes de que acabe la década». Las sonrisas se le quitan a todos los tipos de la NASA. Porque ahora ya no solo basta con ganar a los soviéticos, sino que tenemos que llevar a un hombre a 340.000 kilómetros, aterrizarlo en esa bola de polvo en mitad del espacio y traerlo de vuelta. Sano y salvo, igual que sepa
2: Ya decía yo que porque decías lo de fatídico, claro, me imagino a los de la NASA haciéndose pis ellos en ese momento.
3: Exacto. Los de la NASA conteniendo el aliento y diciendo esto hay que ponerse en marcha ahora mismo.
0: Porque de nuevo los rusos hayan ganado ese round, no ese asalto al, al poner a Gagarin unos días antes de lo que fue separada a la órbita, que en realidad parece ser que no, no alcanzó la órbita separ ¿no? Fue un no, sí, y
3: tal. el Vostok 1 eh, tuvo sus problemas, no se dice que no llegó a la órbita, sobre todo es que el espacio tal y como tal se considera a partir de una línea imaginaria que hemos trazado a 100 kilómetros de altura llamada la línea de Kármán. Y la órbita de Shepar, de perdón Gagarin de se ve que estaba unos pocos kilómetros por debajo de esa, uh -huh. esa línea, que había llegado al espacio pero no había dado la órbita entera. Esto había pasado apenas dos semanas antes de SEPAR, o sea que el pique seguía muy abierto.
0: Días, ¿no? Sí, días. Estamos hablando de días.
3: 14 días, fue en abril del 61 y el 5 de mayo estaba SEPAR. Claro.
0: Ah, claro. o sea que un, un, nuevo, un nuevo tanto para los rusos por eso esa urgencia por parte de Kennedy de dar la campanada sí, sí, y no sé, so bueno
3: otra cosa interesante a decir es que los americanos no consideran a Gagarin como el primer vuelo espacial y es por una razón muy sencilla cuando la Vostok 1 la Vostok 1 es una especie de pelota con un par de escotillas y dentro viene la el asiento del cosmonauta donde él hace su órbita, vuelve a la Tierra, ahí tiene el escudo térmico que le protege de la fricción cuando va a reentrar en la atmósfera, pero antes de llegar, en vez de desplegar los paracaídas, como hacen el resto de naves, eyectaba el asiento y desplegaba los paracaídas con el asiento, igual que si hubieses eyectado de un avión. Entonces, al no aterrizar con tu cápsula, no se le considera tanto... bueno se considera, pero. Esto es un poco pataleta de niño pequeño, ¿no? Es un poco pataleta, sí.
2: Si no aterrizas con tu cápsula, no vale.
3: Claro. Básicamente. Sí. Un continúa todo esto. Separ ya está en tierra. Y el siguiente vuelo le toca al más bajito de los astronautas, a Gas Grissom. Gas Grissom dice: Separ había llamado a su cápsula, dice la Freedom 7. ¿Puedo llamar yo a la mía algo? Y dicen, venga, ponle nombre a tu cápsula. Dice la Liberty Bell. La Campana de libertad. la Libertad. La Campana de la Libertad está ahora mismo expuesta en Virginia. O en Maryland. En Maryland en... Está en Filadelfia, sí. Ah, no, en Filadelfia, sí. Sí, sí, sí. ¿Tiene... ¿Has visto la campana? ¿Alguna foto de la mm -hmm. campana? He estado una?
2: junto con ella. Sí. sí. Altamente decepcionante, te puedo decir. Sí. Yo no he estado, mm -hmm. pero bueno. Es ah, pequeñita. ¿Cómo.? ¿Cómo está? ¿Está entera o no? Sí, está bastante entera. Está dentro de una urna de metacrilato para que nadie la pueda tocar. Y eh, tiene,
3: tiene una raja.
2: Sí, tiene una raja, efectivamente.
3: Mala suerte. Gas Grissom llamó a su cápsula la Liberty Bell. ¡Ay, Dios! Fue al espacio, igual que Separ, subió, bajó y al reentrar en la atmósfera su cápsula se agrietó. At Ameriza Parece que no pasa nada, pero empieza a entrar agua dentro de la nave. Gas Grissom consigue escapar muy rápido de ahí dentro y se consigue salvar. Pero mientras los marines que lo están recogiendo a él eh, intentan rescatar la cápsula, es el mismo Grissom el que dice, no me rescatéis a mí, coged la cápsula, porque estaba llena de instrumentos y de experimentos que tenían un montón de valor científico. Al final no, al final rescatan a Grissom, pero ya le dicen, oye chaval, la próxima vez, cuidadito con el nombre. <risa> Básicamente dijeron eso
1: Pasa que este hombre ya tenía un destino un poco fatal ¿no? <risa> Tampoco sobrevivió no, no. mucho bueno, al final. Este, este <risa> es
3: uno de mis astronautas favoritos De todo el programa espacial
1: bueno, te digo que Cuando empecemos con el Apolo este, sí, Con sí. el Apolo 1 ahí se quedó
3: Luego el primer Todos estos habían sido vuelos suborbitales Que eran de subir y bajar uh -huh. El siguiente que viene con la Friendship 7 Con John Glenn Consigue llegar a órbita este es a bordo del cohete Atlas, del misil aquel que decíamos que era lo más de lo más antes. Mm. Es así como llega John Glenn a la órbita. Y a partir de ahí, todos esos vuelos continuaron siendo así. ¿Recuerdas cuántos astronautas había en el Mercury? Había siete, ¿no? Siete.
1: Los siete, sí. eh? los siete magníficos. ¿Sabes cuántos lanzaron al
3: espacio? Ay, Dios. esta pregunta punta trampa. No sé, cinco. Seis. Siete. Seis. Seis. Uno se quedó en tierra. Este astronauta era Dick Slayton. Dick Slayton le habían detectado un problema de corazón y no le dejaron subir al espacio, por razones obvias. Así que el pobre Dick estaba muy triste. Y para intentar, pues eso, compensarle, había pasado todas las pruebas del programa, era un gran astronauta, un gran profesional, lo ponen a cargo de lo que ellos llaman la oficina de astronautas. A partir de ahora será Dick Slayton el que elija qué astronauta sube, en qué misión y cuándo. O sea, que era, se convirtió en un pez gordo de la NASA. Uh -huh. Y aquí es donde termina el programa Mercury. Porque ya sabemos que podemos ir al espacio, que la gente no se muere yendo al espacio, y podemos empezar a prepararnos para ese desafío de Kennedy. El objetivo... Lo primero que hacen es diseñar una nueva cápsula. Parecida a la Mercury, diseñan la cápsula Gemini. La cápsula Gemini se la dejan diseñar a los astronautas. Es un error fatal. Porque los astronautas eran todos pilotos de prueba. Así que lo que te hacen es un caza. Dejaron a cargo a Gas Grissom, al mismo que había hundido la cápsula. Uh -huh. O sea... Uh
1: -huh. Joder, habían elegido al el mejor, ¿eh? Al mejor. Sí. Bueno, bueno. bueno, pues ya tenía experiencia claro, desastre. Exacto, sabía que <risa> modificaba.
3: Diseña un caza que va al espacio. Los asientos van en la misma disposición que un caza, se despega así, pero los asientos van con su ventanilla frontal, pueden apuntar, tienen sus diferentes cosas. Las escotillas son como las puertas de un caza y tiene asientos eyectables. O sea que es un avión que va para arriba. Es un avión que va para arriba. Ajá. La disposición de los mandos es exactamente la misma que un caza Y Gas Grissom, que era el más bajito de los siete del Mercury, y se lo recordaba mucho, hmm. dice pues sabéis que es mi momento de vengarme. Diseña la cápsula para gente con su estatura. <risa> De forma que muchos astronautas del Mercury quedaron excluidos del programa Gemini porque no cabía. Vale.
1: Y tuvieron que reclutar a toda una serie nueva de astronautas
3: para poder meterlos dentro de la cápsula.
1: ¿Cuál era la altura máxima? ¿1,60? Pues por ahí andaba la cosa. Gagelisom era 1,68. No.
3: El resto era como un 80 Y entre ese nuevo grupo de astronautas entra un joven piloto de la Marina llamado Neil Armstrong.
1: Oh, creo que
2: con esa frase lo podemos dejar aquí en este episodio de Mindfax en alto con Neil Armstrong entrando en la NASA y Martín si te parece seguimos con la historia la próxima semana pues ahí,
3: me parece perfecto
2: ¿Te, ¿te parece bien?
3: maravilloso ahí lo dejamos, ahí lo dejamos.
2: Ha quedado con el con el culo apretado, espi con la tensión máxima, ¿eh? Qué bien contado. Sí sí sí, Ese Martín Sierra, madre mía. Menuda enciclopedia de la NASA. Quiero, este, digo, quiero sí, que señor. vuelva ya, semana que viene. No,
3: pues Ahí estaré. Oh. Oh.
1: <risas>
2: es como el Terminator de los podcasts, Jesús Callejo, volveré.
1: Volveré, sí. sí, sí, esa frase además con esa voz, con esa potencia y, y con ese conocimiento. Fijaros que estamos en los prolegómenos de, del Apolo, mm. eh, que todavía no hemos mm. llegado. Que, pues, estamos con el Mercury y con el Gemini. O sea que todo esto para que luego empiece lo que nos va a sorprender, me imagino, en el siguiente programa. El programa y el proyecto Apolo. Chan, 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 chan.
2: Esto ha sido Sergio Cordero, un podcast interruptus, eh, pero el lo más alto.
0: Mira, la verdad es que los episodios en los que yo hablo poco Son los que mejor me lo paso Y no estoy disfrutado como un enano, tremendamente Porque he aprendido muchísimo con Martín Y que ha sabido llevar toda la historia con un tempo y un ritmo espectacular O sea, que ha estado muy entretenido Y dejar un par de detalles Si la gente quiere hacerse una idea visual De lo que hemos estado hablando aquí Hay dos películas que podemos recomendar Una es Oppenheimer Que bueno, es bastante reciente Y habla de los inicios de esa operación pip en cierto modo Y cómo, cómo se creó también el proyecto Manhattan lateralmente y la segunda sería el primer hombre De Damon Chazel, Que sí que habla bueno, pues un poco más De la temática que hemos estado hablando Y de todo este proyecto Mercury Y del vuelo de Alan Sheffield, no. Incluso habla también de Chuck Yeager Y habla de todos estos protoastronautas Que iniciaron esta carrera espacial Es una película recomendable eh, Donde se puede hacer una idea También de lo dificultoso que eran Esas misiones y de lo exigente que eran físicamente Yo la recomiendo eh, sé que Fran no lo habrá visto, no. pero bueno es una, es una película muy interesante. Y decir simplemente que, como vamos a tardar siete días en volver a hablar con Martín, pues dejar una pequeña recomendación para los oyentes que sean inquietos. Queremos recomendar un podcast que se llama El guerrillero, que ha arrancado con muy buen pie y que es, es tan apasionante bastante más apasionante de lo que es nuestro Mindfacts y absolutamente recomendar un podcast canónico que nadie debe dejar de escuchar porque es de verdad un, una auténtica obra maestra.
2: Pues gracias por la parte que nos toca, Alberto Espinosa, el diseñador sonoro y un servidor, mm. el guionista del guerrillero junto con Almudena Ariza. Recuerdo que todas vuestras escuchas Mindfactor sirven para que a final de este trimestre cuando acabe el año llevemos juguetes, regalos a los niños que por el motivo que sea no pueden recibir... La visita de Papá Noel, gracias por ello y que estamos en Twitter, arroba Mindfax guión bajo para lo que necesitéis En siete días, continuamos con la historia de la NASA junto con Martín Sierra chau, 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 chau.
0: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify Apple Podcast, iBox, Google Podcast o tu aplicación favorita Búscanos en redes sociales Somos Mindfax, Mindfax.